0: Parece que el presidente Alberto Fernández volvió con mucha pila de su viaje a, a México. Estuvo en Yapellú Corrientes. Porque hoy es, este, es el cumpleaños del de Libertador, ¿no? De este, San Martín. También es el cumpleaños de Néstor Kirchner. En un ratito nos vamos a estar eh, refiriendo a eso. Pero lo cierto y lo concreto es que allí desde... Yapesú, ya el presidente, reivindicó el, el coraje, la, la audacia de los, realmente los patriotas de la, de la historia argentina, ¿no? Y se plantó mucha gente intercambiando mensajes eh, contentos porque se lo veía Alberto Fernández eh, enojado, o, o, por lo menos más que enojado, enfático, enfático. Y eh, parafraseando si se quiere también a Cristina, ¿no? con esto de que este, me pueden hacer mil tapas, este, son unos sinvergüenzas. Pero para qué lo voy a contar yo si lo podemos, lo podemos escuchar. Va el audio. Alberto Fernández, homenajeando a San Martín.
1: Y la pandemia nos demostró el nivel de desigualdad que hay en nuestra Argentina. Tiene razón lo que dice el gobernador. La conectividad de Internet se ha desarrollado, pero se ha desarrollado donde es negocio. Donde no es negocio no se ha desarrollado del mismo modo. Y con eso dejamos a millones de pequeños argentinos sin poder aprender. Y cuando uno dice, frente a semejante dato, que la conectividad debe dejar de ser un negocio privado y ser un servicio público, hay algunos sinvergüenzas que se animan a cuestionarlo. Miren, yo tengo vergüenza y no voy a dejar que los chicos argentinos no tengan educación para que algunos hagan sus mejores negocios. Los mejores negocios de unos pocos es el dolor de millones de argentinos. Y no voy a dejar que eso ocurra. Pueden dedicarme las tapas que quieran. No voy a dejar que eso ocurra. Y no debemos dejar que eso ocurra. Porque si dejamos que eso ocurra, el norte argentino seguirá sumido en la postergación en la que está.
0: Discurso con comentarios, ¿no? Eh, cuando dice y habla sobre el tema de la... Porque en pre negocio, pero dejan a los pibes sin, sin la posibilidad de estudiar. este, Está hablando de Clarín. Está hablando de Clarín Telecom. Está hablando de Clarín Telecom que, entre otras cosas, desoye la regulación de la autoridad de aplicación, en este caso el Com para retrotraer las tarifas, que aumentó discrecionalmente, ilegalmente, y está en una actitud abierta de desafío al Estado democrático. ¿Qué digo al Estado democrático? A la legalidad democrática. Le faltó, quizá, mencionarlo. Porque cuando dice, me podrán dedicar mil tapas, eso también es clarín. Eso también es clarín. De todos modos, quiero rescatar... No solamente el énfasis, sino la posibilidad públicamente de que todos identifiquemos contra qué cosas pelea. Porque si identificamos contra qué cosas pelea el presidente, me parece que lo podemos ayudar mejor. Porque las peleas que está dando el presidente no las está dando en soledad. Y las peleas se pueden dar mejor o peor. De mejor manera o de peor manera, quiero decir. Eh, en general, cuanto más apoyen una una pelea de estas características, que es el Estado contra un monopolio, eh, hay mejores chances. Yo sé que en el gobierno eh, hay una especie de hegemonía eh, derivada de un balance negativo de lo que fue la pelea por la ley de medios. Lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. Eh, y así como lo tengo claro, tengo también muy claro porque este, entiendo que está equivocada esa, ese balance. Es, este, Hay peleas que se dan y que en principio pueden parecer que son con un resultado desventajoso, alguno dirá una derrota, pero las peleas culturales son de fondo, eh, y son de fondo y no, no se terminan de un día para otro. Es difícil eh, medir en una batalla de carácter cultural ¿Cuándo es el punto final de esa, de esa batalla? ¿Por qué lo digo? Porque hoy son millones de argentinos y de Argentina las y los que saben que este, los medios de comunicación son empresas comerciales, que tienen intereses comerciales y tienen intereses políticos, eh, y que se agrupan muchas veces con el bloque dominante. Y en el caso de Clarín ejerce además el patrullaje ideológico de ese bloque dominante en Argentina. Con lo cual, que millones se hayan enterado de eso, eh, ¿qué es? ¿Una derrota o una victoria? Yo creo que la masa crítica para avanzar en la democratización de la comunicación hoy existe. Hace 15 años atrás no existía. Vamos a pasar seguramente por muchas etapas. Pero el presidente hoy en Yapeyú dijo algo muy importante. Identificó claramente que el mercado no resuelve y sobre todo si es un mercado donde no reina la libre competencia. Si es un mercado monopólico, como el mercado de las telecomunicaciones, de las conectividades, de las redes, en donde Clarín es monopólico. Entonces, yo siempre digo que salimos del gobierno de Macri con un Clarín más monopolio que nunca. Los de la legislación, de la querida ley 26.522, han sido amputados, si se quiere, por Mauricio Macri. Y eso ha sido validado. Ha sido amputado por decreto y después ha sido validado. Hoy tenemos una ley atrofiada que se cumple solamente en los medios públicos y relativamente en los licenciatarios privados. Y yo considero que sigue siendo una herramienta. si no es la herramienta, habrá que inventar otra. Todavía más audaz. Hay que poner la imaginación a trabajar. Lo que no se puede hacer es convivir con monopolios, porque la calidad de la democracia, cuando se convive con monopolios de la comunicación, de democracia rancia. Es una democracia que ni siquiera resuelve los problemas, los problemas básicos, pero por sobre todas las cosas es una democracia donde la ciudadanía, de, ...de utilería. Hacemos como que vivimos en una democracia... ...pero la democracia hacia el interior de las instituciones... ...hacia el interior de la sociedad no existe. Los medios de comunicación ejercen hoy un poder que es un poder mediático... ...que co coaligado con otros, casi diría yo, le imponen a la voluntad popular a veces... Eh, ...sistemas muy asimétricos, lo hemos dicho más de una vez... ...pero saben qué, mejor que lo diga... Eh, si has, si, ...de Unidas Podemos, hoy en alianza con el Partido Socialista Obrero Español... ...gobierno de, de España, un gobierno que intenta ser progresista... ...intenta ser progresista... ...y él va a contar allí su visión sobre los medios de comunicación... ...pero también va a decir que el Clarín de España le exigió al actual presidente español que no, que no hicieran esa unidad, que hoy al menos le ha puesto freno a la derecha y a la ultraderecha en España, prohijada, promovida, estimulada por esos mismos medios de comunicación oligopólico Lo escuchamos a Pablo Iglesias.
2: Y creo que digo algo evidente cuando afirmo que una de las causas principales del auge de la extrema derecha no es lo que han hecho los partidos políticos, es la normalización de las agendas de la extrema derecha en los poderes mediáticos. Si se habla de determinados temas, claro que se pone la pista de aterrizaje para que determinadas fuerzas políticas tengan éxito. Por otro lado, los poderes mediáticos han tenido históricamente y siguen teniendo una capacidad enorme para ejercer presiones sobre los actores políticos. ¿Sabe quién dijo esto de manera clarísima en televisión, en directo? el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez, en una entrevista memorable en el programa de Jordi Évole Salvados, dijo que determinados poderes mediáticos, y mencionó el presidente del Gobierno al Grupo Prisa, le habían presionado en 2016 para que no llegara a un acuerdo con nosotros. Es impresionante. Un periódico, una empresa de comunicación con la radio más escuchada del país, diciéndole al candidato socialista cómo se te ocurra llegar a un acuerdo con Podemos te vamos a dar pero bien. Y Pedro Sánchez lo contó en televisión en directo. Muchas gracias.
3: Gracias, señor vicepresidente.
0: Lo escuchábamos a, a Pablo Iglesias, ¿no? Más de uno debe haber pensado. Bueno, eso le hizo Clarina Néstor también, ¿no? Con Cristina. Eh... Pero qué claro que lo planteó, que lo planteó Iglesias, ¿no? No solamente la anécdota, no solamente la anécdota, sino cómo estos medios de comunicación concentrados generan espacio, generan plataformas para que los discursos más radicalizados de la derecha se hagan espacio, hagan lugar. Porque estas estas plataformas estas plataformas claramente se identifican los políticos que eh, son o se hacen fuertes en la conservación de los privilegios. Eso es la derecha. Eso es la derecha. La derecha intenta conservar. Por el contrario, los que nos ubicamos en el otro extremo, tratamos de transformar. Transformar es cambiar. Por eso, yo me acuerdo cuando arrancó este, Cambiemos, este, qué bronca que me daba, no y, y más de uno creo que lo, lo llegamos a comentar, esto de que se, se hubiesen apropiado una palabra tan tan hermosa, tan vital como el cambio. Porque nunca antes cambió tanto la Argentina como durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Este, por lo menos estoy hablando del siglo estoy hablando del siglo XXI, ¿no? Este, para que no, no haya malos entendidos. Pero digo, quiero, quiero decir, cuando ellos toman la palabra cambio, la verdad que fue una enorme desazón, son todo lo contrario. Son todo lo contrario. Ellos son eh, la Argentina conservadora. La Argentina que no quiere que nada cambie. Y si en todo caso quieren cambiar algo, es, es regresivo, es para peor. Ustedes recuerden lo que fueron los cuatro años de, de gobierno de Macri. de casualidad todavía, de casualidad en la Argentina, sigue habiendo leyes laborales. En la Argentina existiendo eh, universidades públicas. Diría yo creo que de casualidad también sobrevivió el sistema científico-tecnológico. Cuatro años más de Mauricio Macri seguramente estado para dinamitar, dinamitar todo lo que nosotros entendemos de partes esenciales del desarrollo y de la integración social. Lo que voy a proponer, este, cambiemos eran hacia atrás y no a, hacia y no hacia adelante conservadores ¿No? entonces la Argentina conservadora está claramente expresada en aquellos que tienen algo que conservar y generalmente el que conserva es el que tiene o una situación muy acomodada un marco en un marco que no es el de la satisfacción general sino el de la satisfacción de los pocos, ¿no? ¿Y por qué digo eso? Porque ustedes y yo sabemos que en la Argentina los que están hoy más jodidos son los muchos. 50% de pobreza hay en la Argentina. 11 millones, y no, no quiero cansarme de decirlo, 11 millones que reciben comida de parte del Estado. Entonces, eh, cualquier persona sensata, no importa si ¿sí? es de, 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 de pobre, de clase media, o incluso si es un tipo acaudalado, yo digo, cualquier persona sensata va a decir que esta es una realidad insoportable, que es una realidad que hay que cambiar, que hay que transformar para mejor, no para peor. ¿Mm? Y les decía, allí los medios de comunicación cumplen un rol fundamental ¿Por qué? Bueno, porque trabajan sobre las subjetividades, administran bienes simbólicos. La mayoría de la gente está concentrada en la materialidad. Pero los bienes simbólicos tienen un valor incalculable. Miren, ¿cuánto sale un jugador de fútbol? ¿Cuánto sale? Lo que pueda facturar. Perfecto, listo. ¿Por qué factura un jugador de fútbol? Porque convoca multitudes. Convoca multitudes. Bueno, porque hace algo que el resto no puede hacer. ¿Y qué es ese algo que puede llegar a hacer? Bueno, genera emociones. Genera vínculo. Genera empatía con los hinchas. Los hace gritar. Los apasiona. Se da una relación que no se da con cualquiera. Es incalculable el valor de un futbolista. pues un futbolista, un futbolista puede valer un millón, diez, veinte. Vos decís, ¿Cómo pagaron veinte millones por eso? Eh, es lo mismo que sucede con las obras de arte, ¿no? Hay valores... ¿Mm? que no, son, no se pueden decir, bueno, 2 más 2 es 4. Cuando hablamos de bienes simbólicos, 2 más 2 puede ser 18, 2 más 2 puede ser 71, 2 más 2 puede ser 150.000. Eso en Argentina lo administra el Grupo Clarín. Eso en Argentina lo administra el Grupo Clarín. Por eso yo siempre digo que Clarín ejerce el patrullaje este, ideológico. ¿Sí? Después tienen comportamientos que ustedes los conocen, comportamientos de matonaje, eh, mafiatizado, todo eso es cierto. Pero en realidad, donde son hábiles y donde son fuertes, es en el manejo, en la administración de los bienes simbólicos. Por ejemplo, la reputación de una persona es un bien simbólico. Hay personas que son importantes y no necesariamente son millonarios. Son importantes porque sobre ellos pesa una consideración social de mucho valor. Entonces yo, por ejemplo, digo, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Un premio Nobel. Un premio Nobel argentino, cualquiera de los que haya este, ganado un premio Nobel en, en la Argentina. El valor social que tiene esa persona, su trayectoria, es algo que, por un lado, se obtiene por el trabajo de esta persona, por lo que ha sido su carrera, su... su, su su preocupación de vida, etcétera, etcétera. Pero el reconocimiento de, de este, el tratamiento, el abordaje, el enfoque que le den los medios de comunicación a ese logro, allí surge la consideración social. Por eso el loafer mediática, porque la pata mediática lo que hace es el gato de las reputaciones, va limando las reputaciones. <coughs> Y le va bajando el precio, el valor a las personas. Hasta que en un momento se avanza sobre ella, se la detiene de modo ilegal, se le da una presión preventiva, se lo condena injustamente. Vale mucho. O como ya vale menos de lo que valía. Consideración social. El precio social. ¿Sí? No tiene el valor de antes. Entonces se convierte en una presa fácil. Estoy tratando de ser, quizá, lo más este, práctico posible en lo que uno entiende como bienes simbólicos. Cultura, eh, pensamiento, eh, valores, eh, todo eso construye, insisto, bienes simbólicos que son administrados en la Argentina, no de modo democrático, porque en líneas generales ustedes sabrán que hay muchos medios de comunicación, porque eso es cierto, hay muchas licencias, hay muchas radios, hay, muchas, hay mucha tele, hay muchos diarios. Pero casi diríamos que hay dos discursos, uno sobredimensionado y el otro empequeñecido. Desgraciadamente, y es verdad, la pluralidad de voces a la Argentina, que la ley de medios tenía que asegurar, eh, no llegó, o no llegó como lo habíamos imaginado. Se pudo avanzar solamente en el tramo que describía muy bien recién Pablo Iglesias, en el tramo de ver a los medios de comunicación como un factor de poder. Y ya no ver un diario en, en Clarín, o no ver en Canal 13 simplemente un canal de televisión, o no ver en las señales de noticias simplemente señales de noticias. Las vemos como parte de un conglomerado que le dice a mucha gente cómo tiene que pensar, o mejor dicho, me corrijo, sobre qué temas tiene que pensar. Y después ofrece una mirada sobre esos temas. Eso es la agenda. Crear agenda. ¿Sí? Entonces, una vez que vos creaste la agenda, después podrá haber miradas que comparten la línea editorial de Clarín, otras que quizá se trabajan con matices sobre esa misma línea. Pero una vez que te pusieron a discutir de algo, te pusieron a discutir de algo. Y eso se da por prepotencia, se da por predominancia. No se da porque sea más interesante que otras cosas. Es mucho más interesante toda la programación del destape que lo que pasa en TN. Pero el destape no está al aire en la tele. En la tele está TN, están este, eh, los conductores que tiene y los programas que tiene. Es mucho más interesante los contenidos del Destape, el portal de Destape, que todo lo que hace Clarín, desde el punto de vista de las agendas. Pero el que tiene la posibilidad de matonear al resto es Clarín, no el Destape. En Argentina, es algo muy interesante, es una especie de democratización de hecho, de pequeñas experiencias que van democratizando la, la comunicación por, este, en, este, en este caso sí, pero potencia de trabajo por mucho coraje, con mucha creatividad con mucha imaginación, con el apoyo de las audiencias y el vez es un ejemplo de ello, por ejemplo pero faltan legislaciones falta un Estado que también fomente este tipo de emprendimientos, este tipo de desarrollo ¿por qué? y porque pareciera que el Estado está simplemente para fomentar aquello que ya no necesita fomento ¿alguien se puso a pensar por qué hay que darle publicidad oficial a Clarín? ya no si le dan mucha, ¿por qué le tienen que dar policía oficial a Clarín? Y alguien me dirá, bueno, el Estado está obligado, perfecto, el Estado está obligado. Una nueva ley donde se lo desobligue. O hagamos una nueva ley donde el reparto no esté dado, le doy más al prepotente, porque si no estás validando al, este, al prepotente, ¿eh? al matón del barrio, y trato de darle más Aquel que tiene que seguir creciendo para equilibrar, para que haya otros discursos, para que no haya uno solo predominante, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ahí tienen que cambiar los criterios. Y para cambiar los criterios hay que entender o hay que tener una mirada del mundo. Me gustó a mí el Alberto Fernández de Yapello Corrientes, me gustó. Le faltó nombrar, porque el que enuncia, el que nombra, el que menciona, pierde eh, la cautela, si se quiere. Y yo creo que son momentos para no ser cautelosos. Quizá me equivoco, eh. yo asumo y admito que uno no está en los conflictos, está, si se quiere, mirándolos, tomando partido. Le parece que una cosa es mejor que la otra. Pero no, no somos nosotros, ni somos nosotras los que tomamos las decisiones en el día a día. Cada cuatro años, cada dos años votamos, quizá hay alguna decisión. Pero somos gotas en, en el mar. Los que toman las decisiones todos los días son, son otros. Por eso digo, hay que perder la cautela. No tenemos que ser parte, o no tendría que ser la política, parte de una burocracia que convalida o quiere convalidar lo existente. Porque enojarse está muy bien. Pero más que enojarse, esa es una parte. La otra parte es identificar y es democratizar. Así como Alberto Fernández quiere hacer un consejo económico y social, que a mí me parece una idea que todavía estoy estudiando, porque no me termina de convencer, pero tampoco termino de convencerme de rechazarla. ¿Eh? O sea, eh, es muy atractivo la idea de, de la unidad y el consenso, pero por el otro lado eh, me da una sensación de, de empate, donde el lobo y el cordero... Eh, acuerdan que uno no va a atacar al otro y, y que el, el otro, este, si, si es atacado, se va a dejar. No, no, no me queda, no me termina de convencer. Pero, por supuesto, por el otro lado, digo, pará, porque esto funcionó en otro momento de la historia argentina y funcionó en otros países. sí. Pero además de esa invocación a, a la unidad, a esta, a esta mirada consensual que tiene el gobierno, yo creo que a veces hay que pegar cuatro gritos. ¿Y que hay que pegar cuatro gritos? Y además de eso hay que avanzar en la democratización. Y así como Alberto Fernández, con el Consejo Económico y Social, eh, delega parte de su poder, o por lo menos resigna una parte de su poder, bueno, yo creo que también hay que democratizar en otros rubros. Y en el de la comunicación, y que les cuento. Pero para eso hay que nombrar. Para eso hay que decir. Para eso, como... Hizo un santacruceño, un patagónico, que hoy cumpliría 71 años, el mismo día que San Martín, como hoy recordaba su hermana Alicia Kirchner, hay que nombrar, hay que mencionar, hay que identificar. No hay que transformarse en una burocracia, ni hay que tener miedo. Siempre, como decía él, como decía Néstor Kirchner, desde las verdades relativas, desde la verdad de uno, que no es la de todos. Pero ¿saben qué? Hay gente que directamente no tiene ni verdades. Nuestro homenaje a Néstor Kirchner.
3: Si ustedes me permiten, seguro que mañana los analistas de la política van a decir eso es políticamente incorrecto, pero yo no, no me gusta pertenecer ni a la burocracia política ni me gusta ser hipócrita. Ustedes saben cómo soy, con mis aciertos y mis, mis errores siempre hablo con lo que siento con absoluta sinceridad porque creo que no hay mejor forma de comunicarse con la verdad y con la lealtad. La verdad que, escuchando a un medio de difusión argentino, el gran diario argentino, como dicen ellos, Clarín, Clarín, ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Eh? Escuchaba a Clarín y decía que nosotros habíamos... Sufrido una fuerte derrota en Catamarca, yo se los voy a contar bien, y que yo no tendría que haber ido a Catamarca. Que sepan que como presidente del Partido Justicialista voy a ir hasta el último pueblito de la nación argentina que necesite que lo vayamos a apoyar a este movimiento transformador. Porque nosotros no lucramos, Clarín no lucramos, tenemos convicciones, tenemos ideas, Clarín, no lucramos, no estamos en el negocio de la política, estamos en la transformación de la patria. En segundo lugar, en la elección de ayer de Catamarca, el peronismo, con sus aliados, el Frente para la Victoria, logró mantener su puntaje histórico entre el 33 y el 35%. Yo no sé por qué no dicen que hace dos años el gobierno de Catamarca, que hace 17 años que está gobernando Catamarca, estas son elecciones provinciales de ayer, había sacado 59 y ahora sacó 42. El gobierno bajó 17 puntos, no lo vi en ningún lugar que sacó 17 puntos menos. Y menos vi que la coalición cívica haya sacado 3 puntos y el PRO haya sacado 2 puntos. Clarín, habla con la verdad, Chile, la verdad a los argentinos. ¿Qué te pasa, Clarín?
0: 72 minutitos pasaron de las 7 de la tarde. Este es nuestro homenaje a Néstor Kirchner. Hoy cumplía 71 años. ¿Saben que vino a transformar la patria y no a conservar los privilegios de una casta política. Gracias, Néstor. Gracias por todo. Esto es fuerte y al medio.